0: Andalucía, 10 de la mañana. Noticias. Un hombre ha resultado herido por quemaduras en un incendio producido en la localidad granadina de Montejícara, al norte de la provincia, casi en el límite, con la deja en última hora Jesús Reina.
1: No conocemos todavía el estado de salud exacto de este herido de 67 años, este varón que ha resultado herido por quemadura en el incendio de la localidad de Montejícar. Solo sabemos que está ingresado en una unidad de traumatología en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Ocurrió a las 11 de la noche de ayer sábado. El incendio afectó a un inmueble de la calle Santa Ana, un particular... De las inmediaciones fue el que llamó al 112. Ese inmueble ha quedado presentado por un posible derrumbe. Según nos dicen los servicios de incendios, el salón ha quedado totalmente destruido y el resto del inmueble ha quedado completamente afectado por el humo.
0: Mientras la Policía Nacional continúa recabando pruebas contra Yacín Canja, el asesino del sacristán Diego Valencia. La Audiencia Nacional ha prorrogado su detención hasta mañana lunes. El juez le atribuye delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas. En Algeciras se va recuperando poco a poco la normalidad. En la Iglesia de La Palma se celebran hoy de nuevo misas con el recuerdo presente al sacristán asesinado.
2: ...porque era un señor muy, muy conocido y hoy lo hemos sabido de menos... ...el párroco
3: está en su pueblo, es lógico...
0: ...pero ha sido muy triste, yo creo que para nosotros los que hemos
2: venido... ...un poco en apoyo de que la, de que la parroquia no puede quedarse sola... ...que no podemos tener
0: miedo... Conmoción también en Aragón por la muerte de los tres integrantes de la familia zaragozana en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad de Torralba de Ribota. El coche en el que viajaban para disfrutar de un fin de semana con amigos chocó frontalmente contra otro que invadió su carril. Fallecieron el matrimonio y su hijo de dos años. Además, la mujer dirigente del PP regional estaba embarazada. El otro coche lo conducía el hermano del diseñador valenciano Javier Mariscal, quien también ha muerto. Se desconocen las causas por las que circulaba por el carril contrario. Y tras los últimos ataques perpetrados por palestinos en suelo israelí, el gobierno ha anunciado esta madrugada una serie de medidas como respuesta, entre las que se incluyen la revocación de beneficios para las familias de atacantes y un plan para deportarles. Además, la administración del país hebreo agilizará y ampliará la tramitación de las licencias de armas de fuego para civiles. De vuelta a Andalucía, esta hora debe estar a punto ya de llegar, si no lo ha hecho ya, el primer clasificado de la media maratón de Sevilla, Araceli Limón.
2: La previsión era que el etíope Waleleng lo hiciera en 59 minutos y la maratón comenzó a las 9 de la mañana, o sea que está a punto de llegar. Hay otro deportista de élite colocada en las primeras plazas. Se trata de la norteamericana Betsy Saina que intentará batir el récord usa en la distancia y es fácil que lo consiga en Sevilla, ya que se trata de una prueba que se disputa en una ciudad muy llana. El mítico Reyes Estevez, bronce en los mundiales de atletismo Sevilla 1999, también está en entre los 30 deportistas de élite que disputan esta media maratón, junto con 12.500 corredores que han batido un récord de participación. La prueba ha comenzado en el Paseo de las Delicias, a orilla del Guadalquivir, y por ahí seguirá la carrera que recorrerá buena parte de Sevilla, cuyas calles se irán cortando a medida que pasen los deportistas.
0: Y siguen las bajas temperaturas en el centro y norte de la provincia de Córdoba, en la Cuenca del Geril y y Baza, en Granada, donde hay avisos amarillos. La Cota de nieve se sitúa hoy en Andalucía, en torno a los 800 o 1000 metros tenemos menos 5 grados en Granada, menos 1 en Córdoba 1 en Huelva, 2 en Sevilla y Jaén 5 en Cádiz y 6 en Málaga y Almería, Andalucía 10 de la mañana y 4 minutos
4: Servicios informativos de Canal Sur Radio
2: Más noticias en una hora
4: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
5: 24 cuatro minutos de la mañana, tercera hora ya de programa... ...aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio... ...decíamos al principio cuando hacíamos el recorrido... ...en torno a las 9 eh, menos 20 con nuestras emisoras... ...nos contaba muchas de ellas que en muchas provincias... ...en muchos pueblos, en muchas ciudades andaluzas... ...ya huele a carnaval, ya se está celebrando el carnaval... ...como en Cádiz vamos a conocer ya como fue anoche... ...la sesión del concurso de agrupaciones del carnaval... ...en el Teatro Falla, porque ya se ha cumplido además... Una semana de concurso Fernando Pérez, buenos días
6: Buenos días, a las 2 menos 20 Más o menos terminó la octava jornada De la fase clasificatoria Con un buen sabor de boca Nos despedimos con una buena comparsa Una excusa divina antes tuvimos la chiricota del Molina, eh, Amos Cuchar eh, y La Callejera. Eh, la comparsa Las Musas, la mano que mece la cuna, un cuarteto de Córdoba que estuvo regular, vamos a decirlo así. El coro de, del Chapal Andaluz y una comparsa Los Manipulados con El Niño de Isabelita, una chiricota derrota también muy divertida. Pero nos vamos a quedar para toda Andalucía con esta comparsa Las Musas que el año pasado fueron We Can Do que pasaron a la final y que ellas en este paso doble que van a escuchar reivindicaban eso su presencia y las críticas que recibieron ¿eh? eran eran bastante cáusticas con las mismas nosotros les esperamos eh, en un ratito a las 8 y 25 de la tarde desde el gran teatro falla para escuchar la novena jornada de clasificatorias en radio andalucía información
7: de su
2: forma clarividente,
7: y vidente, o civilina, ruina y violenta y mezquina. Mi sobrinia que cuestionó la preparación de mujeres para jugar cada agrupación. y mi soviña que cuestionó nuestra valía, atribuyéndola al capricho fácil, jurado feminaz y que por gusto seguidor. Su línea pura que resumó cada red social con amenazas al personal que aquí les canta. Y no solo grande de los que aquí se parten el precio. el público condenó todos los hechos. No un que preguntó dónde está la trampa, quién coño es el autor de esta comparsa. La vergüenza se la han dejado, que y poquitas y machistas y no ladrados Su actitud no, no, no ha han
2: Pese que lo han intentado seguiré.
5: Sonido de la noche en el Teatro Falla de Cádiz y este domingo comienza el Carnaval de Córdoba en la calle con la elección del sultán, la sultana y la tradicional salmoreja en la plaza de la corredera Ana López.
2: el de salida de un programa de actividades que se prolongan hasta final de marzo, que van a tener su colofón en el concurso de agrupaciones carnavalescas del 31 de enero al
8: 11 de febrero. Su final será retransmitida aquí en Canal Sur Radio. El pregón el 18 de febrero en el Gran Teatro a cargo de José Carrillo. Al día
2: siguiente tendremos el pasacalles desde el Puente Romano. Y vuelve el carnaval a la calle eh, con el desfile de su cabalgata el 26 de febrero. Y también las barriadas van a disfrutar de actuaciones de carnaval los días 25 de febrero, 4 y 5 de marzo. Prácticamente todo un mes por delante para disfrutar de una fiesta con una programación que el ayuntamiento quiere hacer
8: de Córdoba una ciudad de carnaval. La, 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 la.
5: Estamos en tiempo de carnaval Aquí en Canal Subradio 19 minutos de la mañana
4: En Canal Subradio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
5: Pues ya saben que esta sintonía lo que nos indica es que ya está por aquí en esta mañana de domingo. Paco Reyero, ¿qué tal Paco? Mañana de domingo, que pasamos
1: otra vez juntos, Carmen, siempre
5: juntos. Está... Siempre juntos, siempre, siempre. las mañanas de domingo.
1: La junto. mañana de domingo, juntos, para hablar de un libro, en esta ocasión, un libro de memorias, que está escrito por Antonio Rivero Tarabillo. Uh -huh que siendo lector, él es autor, ha ganado numerosos premios, pero durante bastante tiempo ha estado vinculado al mercado editorial y especialmente a las librerías. A mí, o sea, es un libro de libros. De libros. Se llama Un hogar en el libro uh -huh. y cuenta su experiencia como director de la Casa del Libro, que se inauguró en Sevilla, comienzos del año 2000, y claro, el librero tiene multitud de uh -huh. peripecias. Por ejemplo, un librero con el que tengo especial relación en Jerez de la Frontera, Cristóbal, me contó que durante la Navidad, que es el gran periodo uh -huh. de ventas de los libros, él le mandó un libro a una señora de Valencia y en vez del libro le llevaron una bicicleta. Vaya. Le llevaron una bicicleta en el envío, como una, confusión, con en una envío. confusión, y ella, verdaderamente aturdida y conmovida porque había recibido la bicicleta, no estaba preocupada por su libro, sino que escribió a Cristóbal y le dijo, señor de la Serna. El problema no es que yo tenga el libro, sino que un niño en estos momentos se está quedando sin su bicicleta. <risa> Esto es una manera interesante de pensar, porque Totalmente. si no hubiera dicho ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? Y trataron de corregir y que al final, bueno... Pues Llegara el, el
5: libro la... a esta señora y la bicicleta y al que niño se que se había el quedado sin Bueno, hay multitud
1: mm. de aventuras en torno a una librería. También, obviamente, padeceres, cómo se venden los libros, cuál es el mercado del mm. libro y cuáles son las técnicas de ventas para que determinados autores que viven de su personaje acaben colocando por miles por toneladas como si fueran filetes de merluza los libros y Antonio Rivero Taravillo nos cuenta cómo el libro es de una resistencia casi casi infinita la rueda la inventaron los sumerios, eh, los españoles la llevaron a, a América y sigue resistiendo exactamente igual, no ha habido una gran variación, es un invento perfecto. ¿El libro es un invento perfecto o está asediado por el entorno cambiante en el que vivimos?
3: El libro es un invento cuasi perfecto y como la rueda ha tenido modificaciones, hay ruedas dentadas, hay ruedas que entran en diferentes engranajes, pero el libro realmente si se piensa y muchas veces se ha dicho hasta de modo humorístico, eh, el libro es aquello a lo que a lo mejor el libro digital debería atender. Eso pero impreso, es decir, que es un estado de perfección muy notable. El libro se ha defendido muy bien en cuanto al libro en papel físico y los agoreros que hace 15-20 años pronosticaban su muerte pues se tienen que tragar lo que dijeron porque no ha sido así y de hecho los últimos datos manifiestan incluso que es el libro físico el que va haciendo retroceder o al menos estancar al electrónico. Si se tuvieran sí. que tragar
1: las toneladas de papel que se han impreso después, pues no habría digestión posible. El papel parece iba a desaparecer
5: en todos los ámbitos. Bueno, en algunos han acertado un poco más que, que en otros, ¿no? Pero en los libros, yo te confieso que, como casi todos, ¿no? Con el libro electrónico, pues lo tengo, lo probé, pero... ...he vuelto al libro físico... ...me gusta más...
1: ...los pronósticos sobre el futuro... Que ...lo que sí está muy
5: errar. de moda ahora es el audiolibro... ...eso sí que está ahora... Libro? ...bueno pues eh, el libro también evoluciona... ¿no? ...y se, y se adapta y bueno... El, ...el libro parece que sobrevive en sus distintos eh, ámbitos y campos, ¿no? Sí, ahí
1: eh, tenemos, es verdad que en España hay una gran tradición de magníficos dobladores por mm. nuestra vinculación al cine doblado y eso ha tenido como reflejo lo que tú dices, una gran cantidad, una industria que se vuelca en la recreación de clásicos mm. o de best-seller del momento. Por cierto que eh, tuve la ocasión de preguntarle a Antonio Rivero Taravillo y nos gustaría compartirlo con los oyentes ahora, esta mañana de domingo estupenda, eh, por por Vargas Llosa, porque él conoció a Vargas Llosa, él estuvo durante alguna ocasión con el uh, premio Nobel, ahora que ha derivado en una suerte de top ten de la prensa rosácea Rosa, sí. no, y uh, esto nos contaba Rivero Taravillo.
3: Vargas Llosa que vino por la librería gracias a Fernando Iwasaki, amigo y compatriota suyo, antes de que le dieran el Nobel, pues realmente es lo que parece, una persona muy educada, muy afable, muy culta, lógicamente, y, y en aquel momento no me pareció un en absoluto encumbrado o, o arrogante. Sin embargo, hay otras personas que a lo mejor pues, su eh, proyección procede casi siempre de una figura que se ha labrado un tanto o contestataria o maldita o como se quiera llamar, y estas personas muchas veces suplen, con cierta puesta en escena, lo que falta en el texto. ¿El personaje eh, vende más que el libro? Sí, si hablamos de Tal gran... y como
1: está montado el chiringuito, me refiero.
3: Sí, por supuesto, tal como está montado el chiringuito, la imagen eh, vende mucho más que el, el texto y su calidad.
5: Bueno, pues eh, reflexión que hace sobre todo un premio Nobel como Vargallosa. Su experiencia ¿no? cercana fue buena, pero también reconoce que. En fin, que un libro en el que va Vargas Llosa, y sobre todo ahora entiendo que se vende como churros. Paco. Hay
1: cantidad de ejemplares que se exponen en la librería para que, de una manera uh -huh. invasiva, uno acabe comprándolos. ¿no? Que es la técnica de que el libro está por todas partes. Tú lo ves, bueno, esto tengo que comprarlo porque uh -huh. lo tiene... Lo tiene todo el mundo. Se llama El libro de Tarabillo Un hogar en el libro y mm -hmm. cuenta esos años de experiencia como librero. Esta canción que está sonando Carmen es una versión, una versión relativamente reciente de un clásico que se llamaba Todos los días tengo que llorar. Era un lamento bueno, de un favor, cantante que título... negro que no dejaba de llorar porque había sido <risas> abandonado por su amor. Pero este francés que se llama Eddy Michel, le dio la vuelta a la letra y eh, la tituló Ve preparando el café, el café negro, porque decía que aquel que había sustituido en el corazón a la persona amada era muy aburrido y ella tenía que hacer mucho café negro para permanecer <risa> Para permanecer despierta, para no tener que aburrirse con aquel soso que había sustituido en el corazón de la dama a Edie Michel. Esto no lo puedo pronunciar en francés, con lo no. cual solo lo puedo pronunciar en castellano. Sí. Ve preparando el café negro.
5: Ve preparando el café negro. Bueno, pues aquí está esta canción con la que despedimos, bueno, despedimos, no, emplazamos, porque igual que hablamos de libros, que hablan de libros, aquí en Días de Andalucía en un programa de radio, hablamos de otro programa de radio. Es lo que
1: es la Meta Radio. Ya
5: está. Un poquito más tarde que este, esto es para los <risa> noctámbulos, pues ya se quedan a la una de esta noche, ya en la madrugada de domingo a lunes, el flexo. Siempre un placer tenerte por aquí, Paco.
1: Y si es necesario, café negro, Carmen, café negro. <risa>
4: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio. De alquiler buscaba un piso. Y encontré yo dos o tres... En el barrio donde vivo,
9: que me ha visto a mí nacer Y el primero que fui a ver, cuando entré yo casi muero Le faltaba una pared, medio techo y medio suelo
4: Y pensé, será barato Y le dije, ¿cuánto es? Son seis meses de anticipo, 30 euros de escalada Y mil
2: euros cada más Sin saliva me quedé, vi los ojos como plato Sin pensarlo ni una vez
5: Seguro que muchos de ustedes están buscando casa para comprar, para alquilar o están pensando o soñando con hacerlo. Es mejor comprar o alquilar. ¿Qué es más ventajoso? Los alquileres hasta hace no mucho era la opción más económica, pero nos hemos encontrado con un estudio que ha publicado el portal inmobiliario Fotocasa... La vivienda en alquiler en España en el año 2022 que nos indica que el precio del alquiler se situó en diciembre del pasado año en algo más de 11 euros por metro cuadrado al mes. Es un 7,4% más caro que el año anterior. Y Málaga encabeza los incrementos de precio con un 25,8% de subida interanual. Además, dentro de la provincia de Málaga, Estepona fue la localidad española en la que más se dispararon los alquileres con un repunte de más del 35%. Saludamos a esta hora a María Matos, que es portavoz de Fotocasa. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
5: Esto entiendo que tiene su explicación, ¿no? ¿Por qué Málaga encabeza este ranking? No es el sitio más caro, pero sí en el que más se han incrementado los precios.
8: Exactamente, es, eh, podríamos decir, la zona de España que más ha aumentado de todo, el, de todo el país. Y esto, bueno, es una zona, evidentemente, que ya nos indica que se está calentando este mercado, que se está pensionando y, evidentemente... Hay eh, bastantes, eh, bastantes elementos, pero ¿qué pasa? Que todos han concluido en un mismo tiempo. Por ejemplo, hay que recordar que Málaga es eh, la provincia que más está atrayendo eh, a ese comprador o a ese visitante extranjero. ¿no? Eso, evidentemente, aumenta el poder adquisitivo de la compra como alquiler. Y luego ya confluyen pues, una serie de, de factores eh, socioeconómicos como son, por ejemplo, evidentemente las tensiones inflacionistas que hace que suban los precios. En el caso del alquiler, la reducción del stock tan fuerte que hemos tenido en estos dos últimos años, propiciada pues, en primer lugar por ese furor que había de la compraventa, ¿no? Que todo el mundo quería comprar y evidentemente ha sido mucho más fácil vender. También el paso de los eh, pisos eh, turísticos al mercado vacacional ha reducido y contraído la oferta de alquiler y, por supuesto, las eh, sobreregulaciones que hay encima de la mesa de limitación eh, de precios que los propietarios consideran eh, que son demasiado intervencionistas y que, por lo tanto, pues, eh, les incentivan a mantener esos pisos en la vivienda de alquiler y las han pasado pues, probablemente al mercado de la compra. Y esas son algunas de las cuestiones que pueden afectar a ese gran desfase o desequilibrio que tenemos en Málaga de reducción de, de oferta, que hace que los precios suban eh, bueno, de manera tan, tan alarmante. Podríamos incluso decir que, que Málaga, esta ciudad, está en crisis de precios porque en este último eh, año 2022 ha alcanzado a la vez el precio máximo del alquiler eso podríamos decir que es algo eh, que entra dentro de la normalidad, ya que la mayoría de comunidades y capitales de provincia lo han alcanzado, pero, sin embargo, es también la eh, única ciudad de España. Y voy a decir la, la segunda, porque la primera es Palma de Mallorca, que ha alcanzado también el precio máximo de compra. Y esto es algo que no sucede en ninguna otra parte, salvo Palma de Mallorca. Entonces, precisamente, eh, nos pusimos a analizar las similitudes de, de ambas ciudades, evidentemente eh, valga las distancias de la limitación de territorio que hay en las islas, etcétera pero sí que hay algo que coincidía y es precisamente ese flujo eh, de demanda extranjera que está poniendo el foco sobre, sobre Málaga sí. eh, creciendo pues eh, a unos, ...a unos niveles en, en, en el número uno del, del ranking de, de todo el país.
5: Bueno María, nos hablabas de que confluyen todos esos factores... ...pero en general en, en España, atendiendo a este a este informe... ...la vivienda en alquiler en España en el año 2022... ...¿esto ocurre en toda España que hay poca oferta de alquiler?
8: Sí, 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 es, es algo de manera, que, que ha sucedido en estos últimos dos años, como digo de manera muy significativa, se ha reducido, y se ha contraído la oferta de forma muy abultada, estamos hablando de un 30% en torno al nivel nacional y en capitales de provincia, como por ejemplo en Málaga, una reducción de la oferta del 35%. ¿no? Entonces, es simplemente la ley de la oferta y demanda, cuando un bien es, es muy querido y escasea, es obvio que sube de precio, por eso estamos viendo pues, los incrementos más, más más altos de, de, de que recordamos en, en los últimos años. Es decir, son récords históricos, no solo de precio, sino también de incrementos. Es decir, la diferencia entre cuánto costaba una vivienda de alquiler eh, hace, hace un año y cuánto cuesta ahora, los inquilinos se están pagando los precios máximos que, que se recuerdan. Nunca había habido sí. una subida tan, eh, tan alta. Y, de hecho, las, eh, las previsiones eh, son más de lo mismo, ¿no? en ese, a, apenas faltan unos días para, para cerrar el, el mes de enero y ya podemos eh, casi adelantar que Málaga vuelve a cerrar el mes con récord histórico de, de subida y de precio en el mercado de la ronda Claro, y
5: apuntabas María que la impresión es que esto no parece ¿no? Que, vaya, que vaya a mejorar, que tendría que ocurrir ¿no? para que al menos se frenara ¿no? esa escalada, ese incremento de precios.
8: Pues eh, nosotros consideramos que la única razón que de verdad puede equilibrar el, el mercado de ese despacio de tan grande entre oferta y demanda es ampliar la oferta. Y tenemos que tener en cuenta que la oferta eh, de vivienda en alquiler está en manos privadas de los pequeños propietarios, son los que tienen más del 95% de ese volumen de, de viviendas porque por la parte pública, la vivienda pública en alquiler eh, social y asequible es bueno es prácticamente inexistente. Entonces, evidentemente, las medidas que tienen que ir encaminadas a impulsar y agrandar ese parque de vivienda pública, como eso evidentemente no se puede hacer de la noche a la mañana, habría que impulsar medidas y adoptar políticas que fueran encaminadas a pues, incentivar esa vivienda privada, que está en manos de, de los pequeños propietarios, a que la saquen al mercado. ¿Cómo? Pues eh, evidentemente con incentivos fiscales, eso es lo primero, aumentarlos al 100%, que puedan deducirse eh, eh, esa bonificación si sacan al mercado una vivienda y, por ejemplo, si la, si la alquilan para menores de 35 años. Luego también eh, que, que la Administración pudiese gestionar de alguna manera las viviendas vacías, porque nos consta... El 4% de los propietarios mantienen estas viviendas vacías eh, pues, eh, porque muchas veces es una gestión engorrosa sí. o muchas veces eh, tienen miedos o preocupaciones eh, derivadas de, de, de los conflictos que puede haber en el alquiler. En fin, eh, establecer seguridad jurídica también es eh, lo, lo más importante y lo que más reclaman los propietarios para eh, estar seguros frente, bueno, y protegidos ¿no? frente sí. a posibles cuestiones como los impagos, ...la ocupación, los, los destrozos en, en la vivienda, ¿no?... Eh, ...muchas veces se, 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 sí. se pasan directamente las, las viviendas al mercado de la venta... ...porque han, eh, han sufrido pues eh, casuísticas como, como estas, ¿no? ...entonces la seguridad jurídica es, eh, es vital para que se sientan protegidos... ...y eh, en un clima de, de confianza, de estabilidad... ...en el que puedan pues, eh, sí. poner sus viviendas al alquiler... ...y así los inquilinos... Eh, poder respirar un poco con eh, el equilibrio de los precios.
5: Eh, muchos propietarios, además, María, se decantan por alquiler turístico, entiendo que porque les es más rentable, pero claro, un alquiler de larga duración también tiene sus ventajas, no solo inconvenientes.
8: Pues sí, eh, ahora mismo estamos preparando los datos anuales de, de rentabilidad, de, de poner, de comprar una vivienda y ponerla en alquiler, y ese, de, ya, lo, ya os lo adelanto, es del 6,5%, es decir, es una de las eh, rentabilidades más altas. De hecho, mm, yo no conozco personalmente ningún producto financiero que te pueda dar una rentabilidad eh, tan alta y, de hecho, es uno de los eh, activos más seguros en, en eh, épocas y, y contextos de tensiones inflacionistas, de incertidumbre, de crisis, que ahora no sabemos si, si estamos a las puertas de una recesión técnica de si España va a poder sortearla o no, pues evidentemente la vivienda se vuelve eh, un activo de inversión como valor refugio frente pues, eh, a todos eh, a, a todas esas eh, incertidumbres, ¿no? Tanto económica como, como social que pueda haber para pues, eh, rentabilizar los ahorros, obtener pues, una ayuda a la pensión o generar simplemente sí. eh, riqueza el día de mañana, poder transmitir ese. Patrimonio en, intergeneracionalmente, entonces evidentemente la, el, el, el foco de inversión también está muy despierto y lo estará en este 2023.
5: Bueno, alguien que esté yo decía buscando, pensando, soñando, ¿no? Con, con bueno pues con comprar o con alquilar una una vivienda que que les recomendarían desde desde Fotocasa, desde el portal inmobiliario, eh, visto lo visto, María?
8: Pues eh, evidentemente eh, ahora las cosas están eh, bastante mm, agitadas porque estamos en medio de un cambio de ciclo hipotecario en el que los créditos eh, hipotecarias están endureciendo por esa subida de tipos de interés, el eh, Euribor ya está por encima del 3%. Y si, si es una decisión muy personal, si ese, si ese usuario, si ese ciudadano quiere comprar, yo le diría que, que no se lo pensase, que siempre es un, un buen momento, que no es ser quizás a encontrarse grandes bajadas de precios porque nosotros estimamos que no las va a haber sobre todo en las grandes capitales de provincia que son las más tensionadas lo único que, que vamos a ver eh, lamentablemente son pues eh, mmm, dejar de ver estas subidas tan abultadas de los dígitos pero el precio de la vivienda va, va a seguir al alza porque es, eh, es un bien muy, muy requerido en, en estos momentos y lo va a seguir siendo por lo tanto la demanda Siempre va a ser más alta que la oferta y, eh, pues desgraciadamente, no nos va a dejar ver esos defectos de precios como algunos están esperando, pues incluso el 10-15%. Lo que sí podemos ver es pues, una pequeña bajadita del, del precio en, en venta, pues eh, ya que estos últimos seis meses se ha acelerado demasiado ese precio de compra por la subida de los tipos de interés y esa alta demanda de intentar sortear ese encarecimiento todavía mayor de las hipotecas pero en estos momentos eh, es, es un buen momento. Todavía sí. las entidades financieras están dando condiciones atractivas y en el caso del alquiler, pues eh, lamentablemente las previsiones que, que nosotros manejamos no son nada halagüeñas. Creemos que precisamente por lo que está sucediendo en el mercado de la compraventa de, de que muchos ciudadanos eh, desechan esa opción por ese endurecimiento de, de las hipotecas, van a ir... ...dirigidos hacia el mercado del alquiler... ...poniendo más presión sobre la escasísima oferta que tenemos... ...por lo tanto, las predicciones para el mercado del alquiler es que lamentablemente siga aumentando
5: el precio. Bueno, pues eh, ahí están y ahí están también las soluciones que plantean desde Fotocasa, portavoz de este portal inmobiliario, María Matos, con la que hemos analizado ese estudio, la vivienda en alquiler en España en el año 2022. La situación no parece que vaya a cambiar mucho y a punto ya de terminar este primer mes del 2023. María, muchísimas gracias, un saludo.
8: Muchísimas gracias a vosotros, saludos. Gracias.
4: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo, desde el restaurante La Coartada, en la plaza de Cuba número 2. La Coartada, el restaurante de moda en Sevilla, con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular.
2: ...la tuya. En Canal Sur so Radio... ...Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón... ...tostada con aceite y cine...
5: 10 y 34 minutos de la mañana, ya está por aquí Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas y frescas mañanas. Frescas mañanas, sí, porque nos decía María Ibáñez que no es que Málaga tuviera la temperatura más baja, pero era muy baja para ser Málaga, yo no sé ahora mismo, pero en torno a las eh, 9 menos cuarto de la mañana, 9 menos 20... Eh, 3,7 grados, ahora tiene que andar por ahí también, ¿no?
9: Sí, yo llevo toda la semana levantándome, escuchando la radio y diciendo que Málaga era la capital, con más grado de toda uh -huh. España y yo salí a la calle y digo, pues no veas cómo tienen que estar en otros sitios pero pero te voy a decir algo que nadie ha dicho nunca que es que la humedad Mira. se te mete los huesos y no es un frío seco como en otro sitio algo que nadie nunca ha comentado no, en ningún sitio Y aquí Fue... tampoco, en Sevilla
5: también se dice, no, es que lo de arriba claro. es frío seco, te abrigas y se te quita Venga, esto pues ya. es verdad. Hoy vamos es a llenar cierto, de tópicos. Es
9: cierto, es cierto, hace mucho frío y se.. se te nota, meten
5: los huesos. Y tuve
9: reuniones esta semana con gente que venía de Madrid y te dice, mm. oye, pues hace casi más frío que
5: allí. Y digo, bueno, pues algo claro. hay, algo hay. Eso de y la, la sí, sensación sí. térmica, ¿no? Y el frío este que cuesta quitarse de, sí. de encima. Pero bueno. después nos quejaremos del calor del verano, así que, que ya está. Bueno, una... donde se está muy calentito en los cines y. Eso es, eso es. Y ahora hay buen buen material, ¿no? Llegan, además estamos ya a las puertas. De, de la gala de los Óscar eh, queda un mes y poco para que se celebre esa gala de los el pero lo que conocíamos estos días eran las nominaciones no ya definitivas de, de esos premios, de los grandes premios del, del cine, todas no las podemos traer, algunas además no se han estrenado, pero sí vamos a hablar, Juan Luis, de las que ya sí podemos acudir al, al, al cine a verla no y de la que tenemos algunos datitos más. Sí, como
9: siempre, esta época es maravillosa para ir a ver cine porque se, se acumulan muy buenos títulos en torno a a las nominaciones tanto de Globos de Oro como los Oscars y, y bueno, son meses de donde las distribuidoras esperan para estrenar porque además son buenos meses para ir al cine por lo que tú decías porque no uh -huh. te vas a la playa y, y, y la gente pues se, se siente en una sala de cine mucho más cómodo pues tenemos varios títulos que han salido las nominaciones ya definitivas para uh -huh. los Oscars y bueno además de todo a la vez en todas partes que ha tenido 11 nominaciones una película de los Daniels, una película un poco rupturista y, y alocada pero también muy ah. divertida ha sido la máxima de nominaciones también está Almas en Pena en Inis Rin de, de Martin McDonagh el director de Tres Anuncios en las Afueras que ha tenido nueve nominaciones sin novedad en el frente, una película alemana que se puede ver también en plataformas mm. ya, porque esto ha cambiado mucho, antes pues se estrenaba sí. en el cine pasaban unos meses, incluso años para poder verla, y ya hay pelis que están nominadas y que no han ido a cine y que, y que lo puedes ver en casa ¿no? Mm. todo ha cambiado muchísimo bueno, tenemos pues, cuatro, es de ellas.
5: cuatro películas ¿no? Nos, traes... sí,
9: nos centramos en las cuatro que vamos a destacar mm -hmm. de, de, de pelis que ya están carteleras lo pueden ver los, eh, los oyentes y empezamos con Living
4: desde que era pequeño,
1: lo que quería era ser funcionario.
4: Un día detrás de otro, sin ser feliz ni infeliz. Tengo los resultados. Esto nunca es fácil.
2: Entiendo. Señor Williams, le diré el mote que le puse. Señor zombie.
0: ¿Señor
4: qué?
2: Los zombies están muertos,
4: pero no del todo. Es hora de vivir un poco.
2: Señor Williams, ¿está usted bien?
4: Mejor que nunca.
5: Bueno, tiene pues... una, una pinta estupenda esta película, Pablo. Y yo sí. he leído un poco el argumento y por lo que estoy escuchando ahora es una película muy muy vital, ¿no? Muy, sí, eh, es... Aunque pueda parecer, ¿no? Aunque tiene un componente dramático, pero, pero es una, una película, ¿no? Muy llena de vida.
9: Sí, es un remake de una película del 52 que se llamaba uh -huh. Vivir, de Akira Kurosawa una obra maestra estupenda y el, eh, Oliver eh, Hermanus ha hecho un, una adaptación con guión de y Shikuro de premio Nobel con Kurosawa y ha hecho una adaptación mmm, bueno, bastante fiel al relato aunque por supuesto adaptada en otra época uh -huh. y en otro país esto nos vamos a, 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 bueno, a la mitad del siglo pasado de, de, en Inglaterra y y bueno, se construye sobre una película como decía un poquito el tráiler de un funcionario que lleva toda la vida día tras día haciendo lo mismo con una rutina, el peso de esa rutina donde él ya ni es consciente de que vive en esa rutina y que le pasan pocas cosas y un día le dicen que tiene una enfermedad y le dan una fecha de caducidad ¿no? mm. y a partir de entonces empieza a vivir de otra manera y, y a valorar la vida como lo que es un hecho extraordinario y único y desde ahí, como tú bien decías a pesar de la dureza de del el contenido hay cierto optimismo de, 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 de por lo menos te hace reflexionar de cómo tenemos o deberíamos intentar vivir el día a día y, y buscar mm, eh, los resquicios por donde mm. por donde buscar la, la singularidad sin que y tenga ser más que felices. llegar no
5: un diagnóstico de de, enfermedad. de, de este
9: tipo efectivamente mm. efectivamente
5: ¿Esta lo has y, visto <coughs> <Juan Luis>? sí. <coughs> sí
9: sí sí está eh, la vi además hace poquito y, y me ha gustado mucho iba con cierto recelo porque la verdad que a mí no me gusta que se toquen algunas cosas y la verdad que la peli de Kurosawa... que también está en plataforma y sí, lo remake
5: que esto no, tú no eres muy partidario no, so, no <risa> se puede
9: tocar lo que ya está, está, está <risa> prácticamente perfecto cuando hicieron Sabrina hace no demasiados años está sin sí. sí. pola con Julia armán y eh, Julie Ormon perdón y, sí. y, y, y Harrison, Harrison Ford, Ford. Sí. digo bueno ...es que Audrey Hepburn eh, Humphrey Bogart William Holden pues Billy Wilder eso no se toca pues bueno no me gusta mucho que se pero pero está muy bien eh, estéticamente es una película muy conseguida y con un... Te, te... Te mete en ese día a día, en esas rutinas en ese procedimiento casi burocrático en, con el que ellos viven y lo consigue muy bien y después también ese optimismo de él de descubrir que quizá podía haber vivido su vida de otra manera y sobre todo luchar por lo que él lucha en esos últimos meses de su vida que es en conseguir una zona de recreo que él puede sí. hacerlo desde su trabajo para dejar algo en su comunidad, en su entorno, en su gente cercana, en este caso en los niños y construir algo positivo, no por lo menos pelear por por algo bueno para dejar aquí. Está
5: el, el actor, el ¿no? actor el Bill Knighty, sí. sí,
9: que es un actor muy conocido inglés, que ha trabajado en películas, mm. quizás más en la comedia, mm. pero pero también muy muy popular, y aquí hace un papel dramático y está formidable, y mm. bueno, va a tener una lucha, como siempre en estos casos, muy difícil, pero pero ojalá se lo lleve, porque está increíble.
5: Bueno, yo, lo único, mira, lo bueno, lo, lo bueno, iba a decir lo único, ¿no? que tiene muchas cosas buenas, pero lo bueno, lo bueno de trabajar el fin de semana es que este año me voy a ver la galán de los Oscar. Del, sí, <risa> Cuando sea el domingo a lunes me voy a ver esa gala de los Óscares. No tienes esa que gala. madrugar el lunes. Exactamente, claro. así que bueno, sí, porque hay, hay momentos como eso, ¿no? Sobre todo con, lo, con los grandes premios, ¿no? Que, que, que son muy muy emocionantes. A ver si hacen una buena gala este año. Bueno, seguimos con nuestras películas. ¿Cuál nos trae más?
9: Pues continuamos con otra de las sorpresas independientes, este caso una peli europea irlandesa de la temporada, que sigue funcionando muy bien en los cines, en los que está, que no son demasiados, pero se sigue creciendo. que After Sun
2: pues
9: Carmen, eh, película que ganó premio en el Festival de Sevilla eh, y estuvo ahí su directora en esta ópera prima, Charlotte Wells y que tanto gustó en el festival ha sido una de las grandes sorpresas y para mí, mi película del año hasta ahora mismo una película que ya hemos comentado hace unas semanas brevemente y quería volver a recomendarla porque creo que, 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 bueno, que quien la vea va a disfrutar mm. mucho y me está llegando de muchos tipos de públicos distintos sorpresas por, por, por acercarse a esta película. Es una película muy emocionante sobre la relación de un padre y su hija en, en un verano en Turquía, en unas vacaciones, eh, y bueno son los recuerdos de mm. esta hija mayor cumple su no sé, treinta y pico años y recuerda este verano con su padre a los once un padre que arrastra una enorme tristeza eh, que se separado de su mujer y que no ha superado ese divorcio y bueno, la relación con su hija eh, de, de, contada con una sutileza, una madurez una relación paternofilial pocas veces, pocas veces vista y, y nos habla del recuerdo, de la ausencia del descubrimiento, del reconocimiento una película muy adulta, muy de, de detalle y, y que para mí sigue siendo la película que más me ha emocionado este año y que recomiendo y que está nominada uh -huh. Paul Mescal, un actor irlandés muy mm. poco conocido, a mejor actor en Hollywood, que yo creo que es un reconocimiento mm. a lo que es esta película lo han plasmado en el actor, que está increíble, pero creo que es un reconocimiento a una peli muy a contracorriente por delicada, por sutil por eh, y, y bueno, que creo que la han, han, han nominado por ahí para reconocer la, la valía de esta película
5: Yo te voy, como te he hecho cuenta de vez en cuando <risa> la voy a ver, la voy a ver <risa> aunque he leído críticas que dicen que es la película más profundamente triste del año, digo bueno, en <risa> fin, eh, está para no sé, un martes, ¿no? Por la tarde ¿no? <risa> algo así. ¿no? Es como sí.
9: le pasa como a la otra, o a mí por lo menos. Lo que te mm. cuenta es profundamente triste, pero yo no salí del cine con esa sensación. Vale. Sale de alguna manera hay una alegría, una ganas de vivir mm. detrás de lo que te cuenta que efectivamente no lo tiene. Bueno. Pero para tristeza, espérate que viene sí. la siguiente. Ah, esta, esta, eh, sí, esta es la triste. Eh, eh, nos vamos con. EO, una película polaca de Jerzy Skolimowski el tráiler pues en este caso tampoco tiene diálogos como apenas uh -huh. la película y está nominada a mejor película de habla no inglesa, también otra de las sensaciones de este año a nivel de festivales, vivo en el estreno no funcionó mal y aquí la distribuye uh -huh. una distribuidora grande porque la película se lo merece, en este caso el director es un director polaco muy mayor que tiene una carrera ya bastante reconocida y larga y nos sorprende con este también especie de remake o por lo menos homenaje y tributo a la película de Robert Bresson, del director francés que era Alazal Bartasar donde en Bresson y ahora también este director polaco nos muestran la vida de un burro y, y cómo tratamos al burro y de ahí la metáfora de cómo el ser humano es capaz de de tratar o es decir, no, analizan la voluntad y el mundo del hombre a través del trato a los animales y en este caso a la mirada y está contada así la mirada de un burro
5: O sea, una película polaca que se llama EO y EO es un burro
9: EO es como el sonido onomatopéyico del, mm. del rebuzno, ¿no? Mm. Y, 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 y bueno, es un viaje a través de la vida de un animal donde el hombre lo maneja y hace con él lo que quiere y en ese trato hacia ese animal pues está la reflexión y la metrisa metáfora de, de los seres humanos ¿no? de alguna manera algo muy grande pero que la película no es tan grandilocuente ni mucho menos uh -huh. y de una belleza increíble una película sobrecogedora de verdad también dura es dura pero también recomendable por, por ser película muy diferente, uh -huh. por hacer un homenaje muy bonito a esa película, que también recomiendo, del 66, de Alazal Bartasar, en este caso toda la filmografía de Bresson, que es un auténtico genio, y, y esta peli pues igual, se abrió paso desde, desde Polonia, poco a poco por festivales, y ha, ha ganado premios en Cannes y en todos sitios, y también muy recomendable otro tipo de cine, evidentemente, uh -huh. y, que, y que los Oscars siempre han sido sensibles a, a todos los lenguajes, y, y aquí lo, lo bueno, demuestran.
5: compite en esa mejor película de Hablando Inglesa con la eh, siguiente, ¿no?, que nos traes, eh, Juan Luis. Sí, Argentina, 1985.
9: Vas a ser el fiscal del juicio más
4: importante de la historia argentina. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
2: Vas a meter preso
5: a Videla.
4: A todos los responsables. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada más este juicio. 99.
1: Yo pienso
5: que hay que buscar por otro lado, entonces.
3: ¿Dónde? chicos sí y si los funcionarios de carrera no quieren entonces traemos a los que no tienen carrera pues
9: eh... esta la he visto si sí, además sí, hemos, hablado ella, hemos, hablado.
5: hemos hablado de ella hemos sí, hablado de ella si sí la vi me pareció una a mí el cine argentino en general me gusta y esta película me me gustó mucho porque trata bueno pues un, un tema importante de, de la historia de argentina y creo que muy bien tratado muy bien contado eh, desde la perspectiva no de ...de ese fiscal del magnífico eh, Darín, ¿no?, que, que se pone en la piel de, del, del fiscal que lleva... ...y lleva, ¿no?, finalmente, bueno, pues a la cúpula, ¿no?, del gobierno al, argentino a, al juicio y al banquillo... ...y cuenta cómo es eh, toda, toda esa historia, a mí me parece una película totalmente recomendable, ¿no, Juan Luis? Efectivamente, eh, película que no se
9: iba a estrenar en cine, porque es una película de, de Amazon... Y, y directamente pues al final vieron la, el potencial de la peli y, y lo, lo estrenaron varias semanas previas y ha sido todo un acontecimiento ha convivido con plataforma y ha seguido arras, arrasando en la taquilla con muchísimos espectadores, por lo que tú dices una historia eh, muy cercana en el tiempo de un hecho político importantísimo que no solo para Argentina sino para uh -huh. todo el mundo lo que supuso eh, que este fiscal argentino se atreviera a juzgar a los militares de, de aquella dictadura de Videla pues peli muy diferente a que me estábamos hablando anteriormente uh -huh. eh, para mí un exceso de convencionalismo melodramático y algunos clichés de las películas judiciales de hollywood pero que funciona muy uh -huh. bien y tenemos el otro día hablábamos de michael Kane, pues hoy tenemos a ricardo darín que salvando las distancias me parece de los mejores actores que tenemos vivos uh -huh. en el mundo y que siempre pues en general los actores argentinos que muestran una solidez y un, una verosimilitud Dices tremenda, tú que, ¿no? que,
5: que llena que bueno que, que está llena de clichés no que quizás se utilizan en las películas de, de, de juicio no americanos sí, pero a mí también me recordó me recordó a, a películas no que tratan eh, los juicios por ejemplo a a, a los militares a o los, a los nazis no en, en, sí, en cómo, bueno, sobre sí. todo por el los testimonios ¿no? de, la, de las víctimas a las que también no y creo que esta película lo, lo hace bien no lo ponen en, en el sí. foco ¿no? como protagonistas también no contando la la dureza ¿no? de lo que de, lo de que los es. testimonios de
9: menos sí. 833 testigos de los más de
5: 30.000 desaparecidos y algunas de
9: esas declaraciones pues son escalofriantes Sí, hay
5: alguna especialmente no la de la chica que ha tenido ¿no? que acaba de tener un bebé como sí. es tratada, ¿no?, en ese sí. momento, o sea que es una película que también compite en mejor película de habla de no Inglesa. De inglesa. Sí, bueno, pues, nos
9: sí. hemos centrado mm. en, en eso, en, en algunos títulos menos conocidos, mm. que, que en algunos tampoco los no que sea así, pero bueno, están por ahí Avatar, Elvis, los Fableman sí. que llega ahora de... de, de Oye, de no, y
5: está nominada Ana de Armas, Ana ¿no?, de Armas. por, eso eh, por, por, por Blondie. Blondie, también por Blondie. Sí. Eh, yo, yo, Elvis, no la ha incluido, yo no la he visto, pero el otro día sí es verdad que que vi grandes titulares que había sido un poco la bueno la sorpresa por le, por la cantidad de nominaciones no que había que había acumulado también Elvis así que para despedirte esto no me lo vas a rechazar la película igual no te gusta pero Elvis seguro que sí no sé si, si, te, si te... El,
9: el, el 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 artista sí pero la película quédate ahí si no la has visto Carmen, sí no, ahí, ni,
5: ni, ni por Tom Hanks
9: quédate ahí Carmen
5: vale bueno <ríe> es que para mí me
9: parece este hombre demasiado pomposo y muy eh, demasiado barroco ¿no? ha añadido <risa> a, Han la, a la
5: lista pendiente también de me Tom Hanks Tom Hanks, sí. Tom Hanks Kubrick, tenemos Clint Eastwood por ahí guardados también en el armario pero hoy nos tocaba hablar de los Oscars de los que también hablaremos claro que sí qué cuando... bonito es tener cosas pendientes claro, claro que eh, siempre siempre no, hay que tener cosas no. cosas cosa pendientes pero no dejarlas para muy tarde que <risa> como sino... decía en Living sí, es, sí, es. Gracias, un beso grande un buen beso, domingo adiós
2: Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción
8: propia. Como Historia de la Leña, Vaya el pelotazo. Vuelve a vivir los momentos
2: más divertidos,
8: locos y delirantes del humor de la leña. El
2: mítico espacio del programa de deportes, el pelotazo de Canal Sur Radio. Canal Sur Podcast, la tuya.
4: En Canal Sur Radio... Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Con paz.
2: y después
5: Gloria con cine y después con flamenco cerramos ya este programa de domingo. Lourdes Galvez ¿qué tal, Lourdes, querida? Buenos Hola, días. Hola Carmen,
7: ¿qué tal? ¿Cómo estamos pasando el frío? Bueno, pues <risa>
5: lo llevamos como podemos eh? como decía podemos. Juan Luis, que Málaga, que no estáis muy acostumbrados pero Ay, que también no. también hace frío, claro que sí, que sí, no, hoy tenemos no se libra horas. a nadie sí, no sí. se libra a nadie bueno, pues parece que de momento va va a seguir, suben algo las máximas, a ver si se calienta un poquito el sol de la mañana y del mediodía y eso, eso parece que va a pasar la semana que viene... ...pero todavía las mínimas vienen... ...vienen, bueno, pues bajitas... ...vamos a intentar entrar un poquito en calor... ...como siempre hacemos, ¿verdad Lourdes? ...cada Venga. cada domingo... ...con buena música y con buen flamenco... ...con hoy con una mujer... ...con una sí. mujer como protagonista... ...con Paca Aguilera... ...hoy vamos a hablar de Paca Aguilera...
7: ...que es una cantadora que eh, su vida no fue muy larga, murió con 36 años y, y murió en pleno apogeo, en pleno en plena fama, cuando él, ella era aclamada, no murió pobre, una flamenca que no murió pobre. Ay Dios mío, qué raro, ¿verdad?
5: Verdad, y además los últimos ejemplos que hemos tenido, no no, no han sido, hablábamos el otro día del gallina, no que, que, que claro, el pobre lo que pasó fue un gran fatal. Cantador, ¿no? sí.
7: Pero sus últimos días fueron mm.
5: verdaderamente
7: malos. Pues Paca Aguilera era una cantadora rondeña y nació en enero, nació el 15 de enero de 1876. Y era la décima de 15 hermanos, Carmen
5: bueno, sí.
7: Y una de sus hermanas mayores, eh, pues era muy importante para ella Porque era guitarrista y profesora de guitarra Fíjate que luego hablamos de las mujeres guitarristas Pues claro. una hermana de Paca, era
5: eh, O sea que eh, Paca era tuvo mérito, pero que su hermana mucho más, lo digo porque en esa... Claro. Eh, bueno, pues las la guitarras estaban prácticamente ¿no? reservadas a los hombres
7: ...entonces eh, esta hermana será la que la introduce en el arte... ...porque ve que tiene cualidades, que, que tiene una voz muy bonita... Uh -huh. ...y empiezan juntas a actuar en los cafés cantantes que había en Ronda... Eh, ...pues el café, el forno, el pollo, la primera de Ronda... ...y entonces empiezan a hacerse conocidas... ...además de que Ronda era muy flamenca ocurre que su familia decide trasladarse a Sevilla y entonces empieza a, a ganarse la vida con el cante en Sevilla, pues también eh, que era un foco eh, de cafés cantantes mm. importantísimo y empieza a ser eh, pues cada vez más, más conocida. Empieza a cantar también para bailar en la Academia del Maestro Otero, que fue un bailador eh, y profesor de flamenco súper popular porque impartía clases a las damas de la alta sociedad sevillana mm. e incluso a la realeza. ...entre ellas la reina Victoria Eugenia y a sus hijas... ...y organizaba fiestas, en fin... ...y la cantadora de, de, este, de este bailador ...pues era eh, Paca Aguilera... ...para nosotros es muy importante Paca... ...porque Paca eh, fue discípula de la cantadora malagueña Latrini... ...creadora de un, varios estilos de malagueña... Y además nunca tuvo la oportunidad de grabar. ¿Qué pasa? Que Paca sí graba la, la Malagueña de la Trini y entonces se convierte su grabación en un documento de alta fiabilidad para saber cómo eran verdaderamente las Malagueñas de la Trini. ...tenía una voz preciosa... Bueno, estamos hablando de una, una con... grabación de más de 100 años no claro exactamente bueno bastantes más es de finales del 19 entonces uh -huh. pues bueno tenía una voz preciosa con un timbre maravilloso una, un, un arco melódico estupendo uh -huh. y, y bueno pues triunfa se hace célebre con 20 años con 20 años ya ya era famosa y tenemos pues las hemerotecas con, con carteles en los que ya la anunciaban como la célebre cantadora eh, de malagueña aunque ella era mucho más que una malagueñera. Ella también grabó otros estilos como por ejemplo esta solea que vamos a escuchar ahora. <Susurra> Además, Carmen... Estoy metida entre cadenas, ¿no? Canta. Sí, estoy metida entre cadenas. La afición de Sevilla la, se le quedó corta. Su próxima meta era Madrid. Uh -huh. Y a Madrid se fue. Y en Madrid la recibió la afición madrileña con los brazos abiertos. O eh, sea, que donde
5: iba triunfaba, ¿no?
7: Donde iba triunfaba. Y, y se la empiezan a rifar todos los cafés cantantes de, de Madrid, pero hasta el punto que le ofrecían contratos de larga duración, contratos de seis meses. Y entonces ella se establece en Madrid. Y vemos que a pesar de la antigüedad de las grabaciones, pues sorprende esa voz que tenía, ¿no? Tan poderosa, tan bonita. Ella no era fea porque ha trascendido una fotografía suya. Era una chica muy agraciada, entonces un poco como que lo tenía todo y tenía al público a sus pies. Pero mmm, con 36 años mmm, le vino una gastroenteritis y se la llevó. Carmen, de una gastroenteritis, ¿de una gastroenteritis con 36 años Que también te digo que la esperanza de vida En 1913 que murió yeah. No sería mucho más larga pero bueno, pues una enfermedad que hoy en día, mm, estando dos días en casa con suero, se te quita y entonces mm. se llevaba a la gente por delante.
5: Bueno, pues pobre ¿eh? Paca, pero, que, pero se, bueno, murió joven, pero siendo muy pero famosa y con sí. y con, y y con parné que nos
7: decían. ¿no? Que exacto, ten... <risa> en un momento dulce de su carrera, en plenitud de facultades, sintiendo el cariño de la afición, incluso la anunciaban en Madrid como cantadora sin rival en su género, o sea que verdaderamente estuvo mm. en un momento
5: álgido. Bueno, estamos hablando de, de, de hace muchos años, como decías, de final del siglo XIX, de principios, principios del XX de Paca Aguilera, que nació en Ronda, mm -hmm. pero que triunfó en en, en Sevilla, Sevilla y, en y también en, en Madrid. ¿Con qué nos vamos a, a despedir? Eh? Pues nos
7: vamos a despedir con un cante que se hacía mucho entonces, que es la Jota, y que después derivaría, como hemos visto en otros programas, en los cantes de Cádiz, algunos de ellos. <risa>
5: Formaba parte de los repertorios mm -hmm. flamencos, la Jota. La Jota también, claro, sí. pero además como que le, que le adapta la voz, ¿no? Le cambia aquí un poco la voz. Sí, la, la voz, más ¿verdad? grave, efectivamente, Estaba sí, sí, en, sí. en un registro más grave. Siento una pena muy grande, se llama esta esta Jota. La misma pena, Lourdes, que yo siento cuando te despido y ya, digamos, al final, pero deseándote que tengas una feliz mm. semana igualmente y que te recuperes un poquito, que te veo con la garganta ahí, un Ay, arrastrando estos es fríos. Estamos todos
7: malos en la casa, pero hijo, con esto frío.
5: <risa> Lourdes, un beso fuerte. Igualmente, un besazo. Muchas gracias también a todos por acompañarnos un fin de semana más aquí en Días de Andalucía. Regresamos el próximo sábado. Feliz semana a todos. Adiós.